0: Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então quantos creem nele nesta noite? Se você crer nele de todo o seu coração você tem a vida eterna. E esse é o maior presente, entre todos os presentes que Cristo nos dá, é a vida eterna. Porque todo homem um dia vai perecer, ou melhor, não há ninguém que esteja aqui nesta... A Bíblia diz que a nossa vida é como a erva. hoje existe e amanhã é lançada seca-se e é lançada no forno e não existe mais então é como um vapor a nossa vida é muito curta nesta terra para desperdiçá-la de qualquer jeito posso ouvir um amém? portanto vamos, vamos viver cada dia na paz gloriosa do nosso Salvador aquele que nos salvou e que nos deu vida e está aqui nesta noite porque a palavra de Deus diz ele passeia no meio do louvor do seu povo, portanto quando você o louva quando você o adora, ele vai passar na sua vida posso ouvir um amém, ele passeia no meio do seu povo, o Espírito Santo Para diante das pessoas que o adoram, em espírito e em verdade. Quando você se rende a ele, o Espírito de Deus para diante da sua vida, para transformar a sua vida, para derramar o amor do Abba Pai, para afirmar a sua vida, para dar vitória na sua vida, para libertá-lo de tudo aquilo que o inimigo trouxe à sua vida, para lhe dar força e vida, para lhe dar alegria e gozo, para lhe dar vida para caminho para a frente e nunca para trás, sempre para a frente com Cristo. Sabe, Jesus disse que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. E nós já percebemos que houve uma mulher no Velho Testamento que olhou para trás. Esta foi a mulher de Ló, que tinha uma ordem divina, não olhes para trás. Essa é a mesma mesma mensagem para cada um de nós, que somos filhos de Deus. O inimigo quer que nós olhemos ao passado, quer que vamos olhar lá para trás, mas corte com o passado, não olhe para trás. Os olhos em Jesus... Nós não olhamos para trás. Podemos cair, mas Ele vai nos levantar. Posso ouvir um amém? Podemos cair, mas não vamos ficar prostrados, porque Cristo nos vai levantar. Porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa ajuda. Não nos vai desamparar. Deus disse, nunca te deixarei, nem te desampararei. Ele nunca vai deixar-nos. Ele vai estar conosco. É isso que eu creio. E sei que os irmãos também creem, amém? Então Jesus disse que Deus nos amou. O Pai nos amou de tal maneira. Diga comigo de tal maneira. Foi amado de uma forma tão especial. Sou amado de uma forma tão poderosa. Sou amado de uma forma tão maravilhosa. Deus nos amou a tal ponto de dar o Seu Filho unigénito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu estou feliz porque Jesus me salvou. Eu estou feliz por ter um Deus tão amoroso E tão maravilhoso como o nosso, Ele é o meu Deus, diz a Bíblia. Louva ao Israel, o Senhor é o único Deus, porque realmente não há outro. Diga comigo: quantos podem dizer que Jesus é o único Deus? Deus é o único Deus. Você tem o único Deus a viver em sua vida? O único, porque não há outro, o único, não há outro, é só Ele. Amém? Posso ouvir uma mãe forte? E no, em Romanos 5,8 diz, mas Deus prova o seu amor para conosco. Diga, Deus já provou o seu amor para comigo. Em que Cristo morreu por mim, sendo eu ainda pecadora. Logo agora, muito mais, logo, muito mais agora, sendo justificada pelo seu sangue, serei por ele salva da ira. Diga como Jesus nos ama. E há uma passagem na Bíblia que me impressiona verdadeiramente. Ao ver o amor de Cristo e o interesse que Ele tem por cada um de nós, e não importa a cultura, não importa a raça, não importa a condição, Deus vai, quando Jesus se encontra consigo, quando alguém tem um encontro com Jesus, nunca mais será a mesma pessoa. Quando a pessoa responde a Ele, com o coração aberto, Ele vai transformar a vida dessa pessoa. E nós podemos ver em, em João capítulo 4 que diz assim E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus batizava mais discípulos que João Ainda que Jesus mesmo não batizava mas os seus discípulos Deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia E era necessário passar por Samaria Foi pois a uma cidade de Samaria chamada Sicar Junto da herdade de que Jacó tinha dado a seu filho e estava ali a fonte de Jacó Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Diga aí a seu irmão: Jesus cansou-se? Nós também nos cansamos. Você já uma vez estive cansado? Jesus também se cansou e sentou-se junto à fonte. E era quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Diga comigo, Jesus veio para todos. Não há fronteiras, não há fronteiras para Ele. Ele veio para todos ele é capaz de romper com a cultura quando ele chega quando ele chega a uma vida vai haver transformação vai haver vitória vai haver salvação vai haver vida porque ele é a vida amém? e a mulher estava impressionada porque ainda por cima é uma mulher como como sendo eu uma samaritana uma mulher sendo tu judeu me pedes de beber a mim que sou uma mulher samaritana Agora Jesus responde e e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Que maravilhoso é Jesus, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, se tu nesta noite souberas e souberes quem é o que te diz esta noite a ti mesmo, dá-me de beber, tu lhe pedirias, água viva Jesus estava a dizer àquela mulher se tu soubesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber tu lhe pedirias água viva, quantos sabem quem é Jesus? quantos sabem quem é ele? se você nesta noite disser, dá-me de beber ele dará de beber não sei se estão cá nesta noite quantos sabem quem é ele? Maravilhoso é Jesus, amém? Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com o que atirar e o poço é fundo. Onde pois tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo Ele próprio, dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Meus queridos irmãos, muitas pessoas procuram saciar-se com muitas coisas e voltam a ter sede. Jesus estava a dizer que a água que ela bebia ou que ela ia beber, essa água, não podia saciar a sede que ela tinha no interior. Há uma sede no coração do homem, no ser humano, que não há nada natural que a possa saciar. É por isso que muitas pessoas procuram saciar a sua sede com muitas coisas mas não encontram, porque só há uma fonte que pode saciar-nos, essa fonte é Jesus. Mas, Jesus então respondeu-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Diga comigo, qualquer água, qualquer coisa que nós façamos para saciar-nos interiormente, não vamos consegui-lo. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Quando você recebe a água da vida, quando Jesus Cristo lhe dá água, quando você bebe do Espírito Santo, essa água da vida, essa água que sai do trono de Deus, essa água que corre no seu interior, pelo poder do Espírito Santo, vai matar toda a sua sede. Eu posso dizer que ele matou a minha sede e continua a matar a minha sede porque ele é a fonte da água viva ele é aquele que me pode saciar ele é aquele que me pode abençoar ele é aquele que me pode libertar ele é aquele que me pode encher não procure outra fonte esta fonte que é o rio do Espírito Santo é inesgotável você pode ir a ele a cada dia e encher-se desta água viva que sara, que limpa, que cura que liberta, que dá vida estou a gritar, não é irmãos? não devia disse Jesus mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede porque a água que eu lhe der vamos ver todos juntos porque a água que eu lhe der ali está noutra no tradução talvez, não sei mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede porque a água que eu lhe der diga após mim, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna disse-lhe a mulher Senhor dá-me sempre dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la a mulher ainda não estava tendo aquele encontro ainda não estava a perceber o que estava a acontecer na vida dela Diga diga assim comigo, por vezes também não sabemos o que está a acontecer connosco Jesus está a falar connosco, quer entregar-nos algo, está a ter uma conversa connosco, talvez esta noite, Deus esteja falando consigo, lhe esteja a dizer, eu sou aquele que mata a tua sede, eu sou aquele que vem para saciar-te, eu sou aquele que vem dar paz ao teu coração, essa paz que tu procuras, esse amor que andas à procura, essa vida que andas à procura, ele te pode dar esta noite. Eu vou dizer-lhe algo poderoso nesta noite, creio eu. Quando você tem essa água viva, quando você está cheio desse amor, isso vai contagiar outras pessoas. Talvez você possa dar dessa vida. Talvez você possa dar dessa água viva que jorra dentro de si e possa, possa vir a saciar outros. Talvez alguém da sua família esteja necessitando de receber essa graça, esse amor, essa vida, essa água viva que você leva consigo, que transborda rios de água viva, brotarão do nosso ser. Posso ouvir um amém? Disse-lhe a mulher, Senhor dá-me sempre dessa água, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. A mulher não estava a entender, mas já estava um pouco feliz, o que ela queria era aquela água pois não ia mais ali buscá-la porque ia matar toda a sua sede disse-lhe Jesus vai, chama o teu marido e vem cá a mulher respondeu e disse não tenho marido disse-lhe Jesus, dissestes bem não tenho marido porque tiveste cinco maridos e que agora tens não é teu marido isso dissestes com verdade esta mulher teve cinco maridos e nenhum deles, nenhum deles pôde saciar a sua sede. Não sei se estão cá. Aquela mulher procurava todo instante algo que a saciasse. Nada podia saciá-la. E disse-lhe Jesus, e o que tens agora também não é teu marido. Não adianta o que as pessoas procuram. Aquilo que procuram fazer Aquilo que procuram fazer para satisfazer-se, para qualquer coisa. Porque só há um que conhece a nossa necessidade. E veja que esta mulher, que provavelmente seria condenada por muita gente, mas Jesus não somente lhe disse isto e olhe o coração desta mulher. Disse-lhe a mulher, Senhor vejo que és profeta. Não foi preciso muito para que esta mulher compreendesse que estava diante de um profeta, porque ele não conhecia, ele não conhecia esta esta mulher, ele nunca a tinha visto, mas estava a dizer-lhe tudo o que ela tinha feito. E a mulher muda o discurso, é ela mesmo que muda o discurso, ela diz, nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, creio-me que vem a hora, que nem neste monte, Nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Diga comigo, há muitas pessoas que adoram o que não sabem. Esta mulher adorava o que não sabia. Mas Jesus estava a dizer algo poderoso. Jesus trouxe uma revelação poderosa a esta mulher. Porque esta mulher abriu o coração para Jesus. Amém? Disse-lhe a mulher... Disse-lhe Jesus, mulher, creme que a hora vem, que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é. Diga comigo, e agora é. Vamos dizer de novo, e agora é. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adoram em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias que se o Cristo, vem e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu sou, eu que falo contigo. E nós vemos mais à frente que esta mulher saiu, e foi pregar o Evangelho. E diz no versículo 41. E muitos e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher. Já não é pelo que dissestes que nós cremos Porque nós mesmos o temos ouvido. E sabemos que este é verdadeiramente o Cristo. O Salvador do mundo. Esta mulher disse também no versículo 29. Vim de ver do homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Eu quero que nesta noite entenda que esta mulher teve um encontro com Jesus e foi salva. Foi transformada. Seus pecados foram perdoados e ela pôde receber a água viva. Mais à frente do capítulo 7, você vê Jesus de novo dizer, quem tem sede, venha a mim e beba. E é importante isto, quem tem sede. Porque só vem à fonte beber quem tem sede. E nesta noite eu pergunto, quem tem sede dele? Quem tem sede de Jesus Cristo? Quem tem sede de Deus? Davi dizia, tinha sede da presença de Deus. Tinha sede. Como uma corça, que tem sede pelas águas, assim, ele tinha sede da presença de Deus, e quando você tem sede, quando eu tenho sede eu vou à fonte, eu vou procurar eu vou beber, porque ninguém vai beber água se não tem sede por isso esta noite quantos poderão dizer, responder a Jesus mata a minha sede mata a sede que há dentro de mim, e ele pode fazê-lo ele pode saciar, ele pode fazê-lo nesta noite Eu tenho sempre sede dele. Quanto mais o conheço, mais sede tenho dele. Quanto mais recebo dele, mais fome tenho dele. E você, quanto quanto mais bebe dele, mais quer beber. Porque ele satisfaz inteiramente. Porque é o único que remove a culpa, o medo do nosso coração. É o único que pode perdoar os nossos pecados. Que nos pode dar vida e alegria e gozo. É o único que nos ama verdadeiramente. Lembre-se que eu lhe digo... Todos podem dizer que nos amam. Mas num dado momento, todos nos podem abandonar. Mas quero dizer que Cristo jamais o fará. Ele não o deixará. Ele sempre vai ir ao seu encontro, mesmo quando nós caímos. Mesmo quando falhamos. Mesmo quando parece que nada vai dar. Quando estamos prostrados. Ele vem e ajuda-nos. Não sei se estão cá nesta noite. Você já alguma vez esteve triste, abatido? e, E pensava... Está, estou acabado, já não há mais nada para mim. Mas mesmo assim, ele abriu um caminho onde não havia caminho. Mesmo assim, ele trouxe-lhe a palavra da vida, resgatou, libertou, desatou, abençoou. E é isso que ele quer fazer nesta noite na sua vida. Não importa o que nós fizemos, não importa. Aquela mulher samaritana tinha pecado, mas Jesus a perdoou e a amou. Ele revelou algo tão poderoso que agora era o momento a hora tinha chegado em que os verdadeiros adoradores, quem são os verdadeiros adoradores? Aqueles que receberam a água viva, porque Jesus disse quem tem sede, venha a mim e beba Quem tem sede, venha a mim e beba. E rios de água viva, rios de água viva, vão fluir de dentro de cada um de nós. Esta é a vontade de Deus para você, meu irmão. Esta é a vontade para mim e para a sua vida. É que você flua, é que haja um rio a fluir de vida, de vitória, de saúde. Quero lhe dizer verdadeiramente, quando o diabo vê que rios de água viva fluem de si, ele está derrotado. Posso ouvir uma mãe? e ele começa a ficar derrotado em sua vida porque ele sabe que agora não pode manipulá-lo, não pode controlá-lo, não pode manietá lo porque há um grande eu sou que está operando em sua vida, há um poder maior que o dele, que é o poder do Espírito Santo, que está emanando de dentro do seu interior por isso quer dizer que o pecado nos separa de Deus mas quando nos santificamos, porque a palavra de Deus diz que Deus é santo santo, santo, é por isso que cantamos santo, santo, santo mas quando nós nos santificamos nós temos o poder do alto para vencer o pecado, para vencer as trevas, para vencer a enfermidade, para vencer o mal, para lutar, para romper com todos os ciclos de maldição com aqueles ciclos que o diabo colocou em nossa vida, ciclos mentais de pobreza, de de engano de mentira, levante-se nesta noite, levante-se em fé e diga Espírito Santo vem sobre a minha vida, enche o meu coração desata a minha vida, que ri de água viva, água viva fluam dentro de mim, eu sou como aquela mulher que tem sede, sede do Deus vivo, eu sou como Davi, tem sede sede do Deus vivo e eu vejo que algumas pessoas têm dificuldade em responder a isto, mas há outras que estão aí anelando, aí a, 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 digam ao seu não hoje é um dia de vitória faz deste dia, faz de cada minuto momentos de vitória momentos de alegria, momentos de fé porque às vezes fazemos, muitas muitas vezes, não é os irmãos, não é? Mas muitas vezes fazemos mais momentos de tristeza, momentos de dor. Ui, que este dia foi tão mal. Ui, nem sei se sou cristão, aleluia, aleluia, aleluia. Ui. Às vezes é mal, mas estamos mais concentrados no mal do que aquilo que Jesus pode fazer. Será que você pode crer esta noite que Ele pode fazer? Quando crer que Ele pode fazer? Então diga, Jesus, eu creio que podes fazer. Eu quero dizer algo poderoso. Quando você aprende a adorar, em espírito e em verdade, algo pode suceder. Eu estava a ouvir a pastora Ana Teresa, que ela estava-me a contar um testemunho de um homem de Deus, que estava a adorar. E estavam a adorar na igreja, estavam a adorar. A adorar. E uma jovem que era... Tinha um problema mental, tinha uma mentalidade infantil. Estava num sofá fora da igreja, estava a ouvir através da televisão. E à medida que eles adoravam, diga comigo, adoravam, quando adoras em espírito e em verdade. Porque quando tu adoras, quando nós adoramos, nós temos que nos render. e Saber que estamos na presença de Deus. Porque às vezes pensamos, estamos adorando, mas não conseguimos ter uma mente... A, mente, a nossa mente, por vezes, está a, a vaguear por todos os lados. Precisamos de libertação e levar a nossa mente cativa em obediência a Cristo. E diz que enquanto eles adoravam, um poder sobrenatural entrou na mente daquela menina. E, de repente, chamou a mãe e disse, que é que estou assim vestida? Porquê é que não vou à escola? Porque é isto e porque é aquilo. O poder do Espírito Santo entrou em sua mente e restaurou-a. Olha o que você e eu às vezes estamos a perder. Estamos focados no problema. Estamos focados em nós mesmos e não estamos focados nele. E a adoração requer que você se foque nele e nele, de olhar para ele. Por isso é que o Salmo 34 diz, olharam para ele e foram iluminados. Olhei para ti e, portanto, e não fiquei confundido. Olhei para ti e diz que fui livre de todos os meus temores. Quando você fixa os olhos nele, há vida nele. E às vezes estamos na igreja, estamos preocupados com muitas coisas. Ainda estamos na igreja, mas não deixamos os problemas lá fora. Eles estão aqui, aqui a tentar-nos abater, a tentar-nos, a tentar-nos esmagar. Não! Posso ouvir um amém? Diga não! Quantos dizem não? Não é isso. Quando você vem à igreja, diga, hoje venho para me derramar na presença de Deus. Hoje venho para me render na presença de Deus. Hoje venho para trazer demanda à presença de Deus, que é uma demanda. Hoje, hoje eu trago uma demanda, que enquanto eu adoro sua presença, se manifesta em minha vida. Está trazendo vitória nas áreas da minha vida. Eu nem preciso de, de pedir muita coisa, porque o poder de Deus se está a manifestar. Meus queridos irmãos, eu estava a ouvir o, o, o pastor Engel esteve aqui, eu estava a dar um uh, algo, estava a passar no, na Sobrenatural TV e eu lembrei-me com quão, quão grande vai ser o poder de Deus quando você vier à igreja, quando nós viemos à igreja, não focados no que os outros disseram, no mal que nos fizeram, nada disso, isso não interessa nada. Diga comigo, não vou desperdiçar o meu tempo, a minha energia, nessas coisas. Posso ouvir a oh mãe quando caminhamos nesta terra, a primeira coisa que devemos aprender é estar em paz com Deus. Mesmo que alguém blasfeme ou que alguém levante, ajudem-me na calúnia, é, bem, também é isso, falso testemunho contra você, não se foque aí. Perdoe, deixe te trabalhar. Confia nele. Ou seja, não perca a energia, porque essa é uma forma do diabo roubar o propósito que Deus tem para si. Ele quer roubá-lo, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida. E você, nós temos que nos focar nele. Quer dizer, hoje correu mal o dia, mas eu me foco nele. Posso ouvir um mãe? Hoje alguém me tentou magoar, mas eu vou perdoar e vou caminhar olhando para ele. Posso ouvir um amém? E quando você faz isto, é como se dizer, é dizer a Deus, confio em ti, a minha vida. Confio em ti a minha vida e sei que tens um propósito para a minha vida e, e você vai perceber que quando o inimigo faz isso há coisas que nos sucedem que sucedem a todos, é verdade ou não é? você já, já, já começou o dia que estava muito bem e depois aquilo transformou-se o diabo parece que tira de nós a vida parece que o problema atingiu-nos que não é um raio e tira-nos do, do propósito tira-nos a alegria, tira-nos o gozo e às vezes nem é preciso ser uma coisa muito grande Mas nós precisamos de aprender. Isso pode chegar. Mas não vamos permanecer aí. Amém? A Bíblia diz no Salmo 121, Levanto os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Portanto, o que é levantar os olhos? Se eu estou focado no problema, estou olhando para baixo. Mas se eu levanto os olhos, já não olho para baixo, estou olhando para cima. Posso ouvir uma mãe? Então diga comigo, levanta os meus olhos para os montes. De onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ninguém diz que não há problemas. Há problemas sim. Mas quando Deus está no controle da nossa vida, sabemos que todas as coisas vão contribuir para o nosso bem. Eu creio que Deus é Deus de milagres. E que pode restaurar qualquer coisa pode trazer reconciliação, ele é poderoso para fazê-lo. Depende mais de nós do que dele. Depende de nós de nos mantermos unidos, de olhar para ele, de dizer: "Não, eu recuso-me a olhar para essa situação. Não aceito essa situação. Eu confio em Deus."